0: Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch noch nie Geld gewaschen haben. Noch nie im großen Stil Drogen verkauft oder Terroristen finanziert. Aber um das im Zweifel genau nachzuprüfen, kann der Staat auch von euch auf eine Menge Daten zugreifen. Konto- und Bankdaten, die von uns allen gespeichert werden, selbst wenn wir nur im Supermarkt unseren Wocheneinkauf bezahlen. Mein heutiger Gast, der sagt, eigentlich unglaublich, dass es da in Medien und Gesellschaft keinen Riesenaufschrei gibt. Wie viel staatliche Überwachung wirklich nötig ist. Oder ob wir vielleicht schon längst an dem Punkt angekommen sind, an dem der Staat seine Bürgerinnen und Bürger zu viel überwacht. Darauf schaue ich in dieser Folge mit Michael Kilchling. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer Charlotte Thielmann. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Ach Mensch, Schwerpunkt Freiheit. Ein Detektor-FM-Podcast in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
0: Wie viel staatliche Überwachung gibt es eigentlich in Deutschland? Um das zu messen, haben Wissenschaftler am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht das sogenannte Überwachungsbarometer entwickelt – Mehr dazu weiß Michael Kirchling und er ist mir jetzt aus Freiburg zugeschaltet. Herzlich willkommen im Podcast, Herr Kirchling.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Herr Kirchling, ich habe dieses sogenannte Überwachungsbarometer gerade schon angesprochen. Was zeigt es denn so insgesamt an? Sind wir hier in Deutschland in Sachen Überwachung ja doch noch so im grünen Bereich oder geht's doch eher so in Richtung Gelb-Rot?
1: Das ist eine sehr gute Frage und genau äh, dieser Frage stellen wir uns. Wir haben in den vergangenen Monaten ein Konzept erarbeitet, äh, auf dessen Grundlage wir tatsächlich planen, die ganz verschiedenen Arten von Überwachungsmaßnahmen, bei denen es ja im weitesten Sinne um den Zugriff auf Daten geht, die in ganz verschiedenen Lebenskontexten auch anfallen, um die tatsächlich zu erfassen und dann für die verschiedenen Maßnahmen jeweils auch so eine Art Eingriffsintensität tatsächlich berechnen zu können. Ja, und je nachdem, ob dann eine eingriffsintensive Maßnahme weniger häufig oder häufiger angewendet wird, kommen wir dann vom grünen mehr ins gelbe, orange, rote. Während bei äh, Maßnahmen, die jetzt nicht so eingriffsintensiv sind, äh, da könnte dann auch eine größere Zahl von äh, Maßnahmen durchgeführt werden, ohne dass wir dann schon in den gelben oder orangen Bereich kämen. Wir hoffen, in etwa einem Jahr dann tatsächlich auch aktuelle Ergebnisse präsentieren zu können. Und dann kann man tatsächlich auch die Frage beantworten, wo stehen wir?
0: Aber das ist interessant. Das heißt ja sozusagen, Brot heißt nicht, diese Maßnahme ist besonders invasiv, sondern sie wird vielleicht tendenziell einfach zu häufig angewendet.
1: Mhm. Ja, genau.
0: Vielleicht können Sie das ja noch mal kurz ausführen. Wo soll es denn hingehen mit dem Barometer? Welche Bereiche werden dadurch irgendwann mal gemessen?
1: Ja, da gibt's eine ganze Vielzahl von verschiedenen Zugriffsmöglichkeiten. Man kann es äh, sich vielleicht am besten vorstellen, wenn man es so nach, äh, nach verschiedenen Datenarten äh, mal äh, sich überlegt äh, und auflistet. Ja, Zum einen ist der große Bereich der Telekommunikation. Da gibt es zunächst die äh, sogenannten Bestandsdaten. Also da kann man dann ermitteln, äh, welche Person hinter einer bestimmten Telefonnummer äh, steht. Dann die Telekommunikationsverkehrsdaten daten das sind sämtliche äh, verbindungsdaten wer hat mit wem wann wie lange telefoniert beispielsweise. Dann das klassische Abhören äh, von Telefonaten. Das sind dann die Inhaltsdaten. Da wird tatsächlich analysiert und aufgezeichnet, worüber wird gesprochen in einem äh, Telefonat. Äh, dann gibt es die ganz verschiedenen Arten äh, von Computerdaten, die bei der Online-Durchsuchung äh, dann tatsächlich untersucht werden. Dann gibt es eine Vielzahl von Daten im Zusammenhang mit der Nutzung von sogenannten Telemediendiensten. Das sind einmal wieder die Bestandsdaten. Es sind Passwörter beispielsweise, die wir nutzen, wenn wir bestimmte Seiten und bestimmte Dienste aufrufen. Dann gibt es eine ganze große Liste von Mobilitätsdaten. Die kann man einmal erfassen, äh, indem man beispielsweise nachverfolgt die geografischen Daten, äh, wie, wie sich ein Mobiltelefon bewegt hat. Äh, dann äh, die Autokennzeichenerfassung. Äh, auch das ist ein ganz wichtiger Bereich in diesem Zusammenhang. Die sogenannten Flug Gastdaten und dann eine Vielzahl von Daten aus dem privaten Lebensbereich. Die akustische Wohnraumüberwachung beispielsweise, die optische Wohnraumüberwachung, dann der gesamte Datenbestand, der aus sogenannten smarten Haushaltsgeräten tatsächlich erfasst wird. Ja, also was Alexa beispielsweise aufnimmt. Ja, auch das kann aufgezeichnet werden. Oder wenn wir nochmal ans Auto denken, die gesamten Daten aus dem Navi äh, im Auto, äh, auch die können äh, tatsächlich polizeilich beschlagnahmt werden.
0: Jetzt produzieren wir ja alle ständig Daten. Also wir sind mobil, wir telefonieren, wir surfen im Internet. Wo würde denn dann dieses Barometer in Richtung Rot ausschlagen? Also wo greift der Staat auf diese Daten zu? Was wissen Sie da schon?
1: Das ist schwer zu prognostizieren. Also es gibt einige Bereiche, wo man bereits Zahlen hat. Das betrifft zum einen das Abhören von Telefonen. Das ist ein Vorgang, der seit Jahrzehnten zur Routine nicht nur bei der Strafverfolgung erzählt, sondern auch bei der Gefahrenabwehr. Da ist die Zahl der Zugriffe relativ stabil. Während wir andere Bereiche haben, wo wir ein zum Teil exponentielles Wachstum tatsächlich gesehen haben in den letzten Jahren. Und das betrifft beispielsweise die Abfrage von Kontodaten. Also ein Bereich, an den man gar nicht in erster Linie denkt, wenn Fragen der Überwachung und der Kriminalpolitik, der Gefahrenabwehrpolitik, der Sicherheitspolitik diskutiert werden.
0: Also gerade bei diesen Kontodaten bin ich auch auf eine Grafik gestoßen zum Überwachungsbarometer. Das fand ich schon beeindruckend, um es mal neutral zu formulieren. Also das hat sich tatsächlich in den letzten 20 Jahren mehr als verzehnfacht, es richtig explodiert. Und das sind dann Abfragen, nehme ich an, durch ja Finanzbehörden oder durch die Polizei. Woher kommt das denn, dass diese Institutionen so viel mehr auf Kontodaten zugreifen?
1: Das hängt etwas zusammen mit größeren Tendenzen, die wir in der allgemeinen Sicherheitspolitik kennen und beobachten können. Ähm, gerade wenn es um Zugriff auf Kontodaten geht, dann ist das große Stichwort in diesem Zusammenhang Geldwäschekontrolle. Bei Geldwäsche denken jetzt die meisten Bürgerinnen und Bürger wahrscheinlich nicht daran, dass sie selbst das betreffen könnte. Ja. Nichtsdestotrotz ist es ein Bereich, der sich in den Anfängen bewährt hat. Da wurde das Ganze nämlich eingeführt in den 1980er Jahren, erfunden sozusagen in den USA, die schon immer ein großes Problem mit Drogenhandel im großen Umfang hatten. Und dann ist es gelungen, den USA das sozusagen auf die internationale Agenda zu bekommen. Ja, Und dann gibt's ganz verschiedene internationale Gremien, die sogenannte Financial Action Task Force, das ist ein... Gremium aus Finanzexpertinnen und Experten ähm, aus allen Teilen der Welt, aus allen wichtigen Ländern und die definieren dann immer äh, die Standards für die Geldwäschekontrolle und das hat sich immer mehr äh, intensiviert und aus einem Instrument, das anfangs äh, alleine als Ziel hatte, äh, wirklich die Bekämpfung von äh, schwerer Drogenkriminalität, von Drogenhandel im großen Stil, wurde dann erweitert nach dem September 2001 auf die Terrorismusfinanzierung und mittlerweile ist es ein fast uferloser Bereich geworden und mittlerweile kann Geldwäsche Ermittlungen betreffen, Gelder, die mutmaßlich aus jeder Art von Straftaten, also selbst aus einem einfachen Diebstahl herrühren können. Das heißt, wenn jemand eine gewisse Geldsumme unterschlägt oder stiehlt und die dann auf sein Konto einzahlt, dann ist bereits der Tatbestand der Geldwäsche erfüllt. Und etwas, was wir auch kennen, die meisten von uns aus der Praxis, sind diese berühmten Phishing-Mails, wo dann ein verlockendes Angebot kommt, dass man gewisse größere Geldbeträge einmal über sein Konto führen lässt und dafür eine gewisse Provision kassieren kann. Auch das ist eine typische Geldwäscheaktivität. Und in diese Falle sind tatsächlich schon viele völlig unbescholtene Bürger geraten, die dann plötzlich mit strafrechtlichen Ermittlungen konfrontiert waren.
0: Also das heißt, nicht die Menschen, die diese Phishing-Mails verschicken, geraten in den Verdacht der Geldwäsche, sondern Menschen, die auf diese Phishing-Mails reinfallen, sehen sich plötzlich damit konfrontiert, unter einem Geldwäscheverdacht zu stehen, Genau. was dem Staat dann auch vermutlich ja relativ weitreichende Eingriffsmöglichkeiten beschert.
1: Genau, der Staat kann dann praktisch äh, sich einen Einblick äh, verschaffen in die gesamten äh, Kontobewegungen der verdächtigen Personen. Das ist aber noch nicht alles. Äh, Im Bereich der Geldwäschekontrolle hat man so etwas die ja, wie wie will ich sagen, die Last der Durchführung und die Last der Verdachtsgewinnung hat man sozusagen ausgelagert an die Banken und an die Finanzinstitutionen. Die sind nämlich qua Gesetzes verpflichtet, ständig die Kontobewegungen all ihrer Kundinnen und Kunden sozusagen automatisiert zu beobachten und sobald jetzt eine ungewöhnliche Transaktion auf einem Konto vonstatten geht, sind die Banken dann verpflichtet, eine sogenannte Verdachtsanzeige zu erstatten. Und dann führt das eben auch dazu, dass sämtliche Kontobewegungen überprüft werden können. Und das betrifft eben, wie man sieht, an dieser schönen Statistik, die Sie erwähnt haben, dass wir hier tatsächlich fast ein exponentielles Wachstum haben in den letzten Jahren bei diesen Kontoabfragen. Wir haben es auch mal ausgerechnet, um das bisschen griffiger zu machen. Wir haben nämlich mal ausgerechnet, wie viel Kontoabfragen gibt es pro Arbeitstag in Deutschland. Und das waren im Jahr 2005. Äh, noch 290 Abfragen pro Arbeitstag äh, und im Jahr 2018 waren es mehr als 3.700.
0: <lacht> die sind wahrscheinlich tatsächlich nicht, nicht alles Kontobewegungen, die tatsächlich äh, eine Terrorismusfinanzierung ähm, darlegen.
1: Nee, nee, eben. Ja, und man kann es noch schöner darstellen. Wir alle kennen noch aus der unsäglichen äh, Corona Zeit die Inzidenz äh, pro 100.000 Einwohner. Das war im Jahr 2507 Kontoabfragen pro 100.000 Einwohner und im Jahr 2018 waren es mehr als 1350.
0: Das heißt, es gibt tatsächlich eine reale Möglichkeit, dass Kontodaten abgefragt werden, auch von Bürgerinnen und Bürgern, die unbescholten sind. Sie haben schon angesprochen, die Banken sind erstmal verpflichtet, Kontodaten zu speichern. Ich glaube, bei Kreditkartendaten sind das, glaube ich, fünf Jahre. Und sie sind genau. verpflichtet, sogenannte Verdachtsanzeigen dann an die Financial Intelligence Unit weiterzugeben, also die Behörde, die für die Geldwäsche zuständig ist. Wenn man sich da die Zahlen anschaut, sind ja auch diese Verdachtsanzeigen logischerweise gewachsen. Ja. Wir sind dabei mehr als 100.000. Könnte man ja auf den ersten Blick auch denken, das bringt was, um tatsächlich auch Geldwäsche auf die Spur zu kommen, wenn Banken da so genau hinschauen.
1: Ja, das ist sicherlich richtig. Aber das Problem an der ganzen Konstruktion ist, dass ja diese Verdachtsanzeige, beziehungsweise die Pflicht zur Erstattung der Verdachtsanzeigen, die ist strafbewehrt. Also das heißt, wenn die Banken es jetzt vorsätzlich oder fahrlässig unterlassen, einen Verdacht zu melden, dann machen sie sich strafbar. Und das führt natürlich dazu, und äh, da gibt es entsprechende Schätzungen, dass einfach die Zahl der Verdachtsanzeigen erhöht ist, äh, weil die Banken sich natürlich äh, bemühen, jeglichen falschen Verdacht einer fahrlässigen Unterlassung einer Verdachtsanzeige äh, das zu unterlassen. Ja? Und dann wird eben im Zweifel eher mehr angezeigt, äh, damit die Banken auf der sicheren Seite sind und kein Risiko eingehen.
0: Mm. Jetzt gibt es ja vielleicht Menschen, die sagen, Na ja, ich wasche ja kein Geld. Der Staat kann sich ruhig anschauen, dass ich mit meiner Kreditkarte eine Tafel Schokolade gekauft habe oder dass ich äh, ja, über Silvester nach New York fliege. Wo ist da also das Problem, wenn da im Zweifel beim Zoll ein bisschen zu viele Anzeigen landen?
1: Ja, das Problem ist ganz einfach, dass grundsätzlich in unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung die staatliche Überwachung der Ausnahmefall sein soll. Ja, also Datenschutz ist ja nicht umsonst ein sehr hohes Gut in Deutschland, der ja viele Lebensbereiche betrifft. Und dann ist die Frage, warum sollte es jetzt im Bankenbereich anders sein? Ja, einfach um dem Staat die Ermittlungstätigkeit zu erleichtern. Haben
0: Sie denn das Gefühl, dass die Bürgerinnen und Bürger im Zweifelsfall richtig einschätzen, wie viel Zugriff der Staat dann auf die Daten hat? Also man hat ja manchmal ein bisschen den Eindruck, dass die Behörden selbst vielleicht gar nicht so einen großen Überblick haben, wie oft sie zugreifen müssten, sonst müssten sie ja nicht dieses Überwachungsbarometer entwickeln.
1: Das ist eben das Problem und die Frage ist natürlich auch, wie weit geht hier das Interesse an Transparenz? Wir haben auf der einen Seite, wenn es um Strafverfolgung geht, da haben wir ein relativ gutes Bild und das sind die verschiedenen Maßnahmen statistisch auch gut abgedeckt. Also man kann mit der entsprechenden Vorbildung tatsächlich dann die Daten finden und die entsprechenden Excel-Listen. Es ist nicht sehr attraktiv aufbereitet im Internet, aber immerhin können Sie auf den verschiedenen Regierungsseiten Daten finden. Aber im gesamten Bereich der präventiven polizeilichen Tätigkeit finden Sie bislang wenig Daten, und wo wir auch wenig wissen, ist natürlich im gesamten Bereich der geheimdienstlichen Tätigkeit. Und um einfach mal einen Gesamtüberblick äh, sich zu schaffen, ähm, in der Wissenschaft diskutiert man das unter dem etwas sperrigen Begriff der Überwachungsgesamtrechnung. Da geht einfach das Bestreben dahin, die Transparenz zu erhöhen. Und wenn Sie sich mal anschauen, manchmal die etwas hochkochende kriminalpolitische Diskussion über das Niveau der Überwachung in Deutschland, dann wird auch viel mit Mutmaßungen gearbeitet. Man konnte das vor einigen Jahren äh, ein bisschen schön beobachten, äh, als es um diesen sogenannten Bundestrojaner ging. Mhm. Äh, also die Möglichkeit der Behörden, äh, die sogenannte Online-Durchsuchung, sich von außen äh, in Computersysteme einzuhacken. Es ist ja eigentlich nichts anderes wie hacken. Ja? Äh, da gab es schon so etwas, die subtile Stimmung, insbesondere in manchen Bevölkerungskreisen, dass man jetzt nicht mehr sicher sein kann davor, dass der Staat sich in meinen PC einhackt, Ja, Aber die Realität sieht natürlich ganz anders aus. Ja? Das ist derart aufwendig, personalaufwendig, aufwendig, die entsprechende Software zu entwickeln, aufwendig dann tatsächlich diesen Staatstrojaner, in Anführungszeichen, das Schadprogramm dann tatsächlich unerkannt auf ein Computersystem aufzuspielen, das in der Realität des weniger als ein Dutzend Mal im Jahr in Deutschland vorkommt. Trotzdem herrscht unterschwellig subtil der Eindruck vor, dass hier das Überwachungsniveau sehr viel höher ist, als es in der Realität tatsächlich der Fall ist. Und das aufzuklären, das transparent zu machen und ins Verhältnis mit dem Überwachungsgeschehen in anderen Bereichen beispielsweise weise im Kontobereich ins Verhältnis zu setzen, das wird, glaube ich, auch die gesamte rechtspolitische Sicherheitsdiskussion in Deutschland befruchten können, weil wir dann eben ein auf wissenschaftlicher Evidenz basiertes Bild haben, wie die Realität tatsächlich aussieht.
0: Also kurz, wir sollten vielleicht alle ein bisschen mehr Sorge haben, dass der Staat in unseren Kontodaten sich umschaut, ja. äh, als dass der Staat mhm. sich in unsere Rechner einhackt. Genau. Prägt das denn eigentlich Ihren Alltag, womit Sie sich da in Ihrer Forschung beschäftigen? Also zahlen Sie dann öfter mal mit Bargeld oder buchen lieber vielleicht doch nicht die Flugreise, sondern den Zug, weil das auch Bereiche sind, in dem der Staat vielleicht ja doch die einen oder anderen Daten mal mehr sammelt?
1: Nein, eigentlich nicht. Jetzt äh, von Natur aus tendiere ich noch zur Barzahlung. Also ich würde jetzt nicht am Supermarkt äh, für äh, eine Flasche Bier äh, mit dem Handy bezahlen oder mit der Kreditkarte, aber größere Beträge natürlich schon. Nein, aber ansonsten äh, würde mich das jetzt äh, persönlich nicht so sehr abhalten von meinem äh, normalen Lebensstil. Ja? Und das ist ja genau das, was das Bundesverfassungsgericht auch als Freiheitswahrnehmung äh, bezeichnet. Ja, Bürgerinnen und Bürger sollen ihr Leben ganz normal führen können, äh, ohne jetzt tatsächlich äh, befürchten zu müssen, äh, zum Subjekt staatlicher Überwachung zu werden.
0: Mhm. Wenn wir zum Abschluss vielleicht doch nochmal auf die Geldwäsche schauen, weil sie sind ja schon äh, sehr lange mit Geldwäsche- bzw. Geldwäschetechniken und der staatlichen Reaktion bzw. Prävention beschäftigt und haben im Vorgespräch erzählt, sie sind auch mal auf einen Fall gestoßen, in dem Pferde eine Rolle gespielt haben. Haben wir überhaupt die richtige Vorstellung davon, wie Geldwäsche funktioniert?
1: Geldwäsche äh, ist ein sehr breit gefächertes äh, Phänomen. Also praktisch alles, was äh, werthaltig ist, kann Gegenstand von Geldwäsche sein. Ja, Es muss jetzt nicht unbedingt äh, das Bargeld sein, es können Sachleistungen sein ne? und es können Geldtransfers sein die dann mit Sachleistungen tatsächlich abgewickelt werden oder es können auch irgendwelche fiktive Werte sein. Und da ist uns tatsächlich, oder sind wir mal über einen Fall gestoßen, hat so Mitte oder Ende der 1990er Jahre in Österreich gespielt. Da hatten wir auch eine Fallanalyse gemacht und uns von einem Stichjahr sämtliche Geldwäsche-Ermittlungsakten angeguckt. Und dann war dann tatsächlich ein Fall der Geldwäsche, Weltwäsche, die wurde dann durchgeführt äh, tatsächlich durch die äh, Gewährung von Deckhengstleistungen. Äh, das klingt jetzt zunächst äh, etwas äh, ja etwas befremdlich, äh, aber wenn man sich äh, vorstellt, äh, tatsächlich den Wert von einer Deckleistung eines teuren Rennpferdes, äh, dann sind wir da im Fünf-, manchmal im sechsstelligen Eurobereich. Und diese sozusagen Umgehungstechniken der Geldwäsche, die werden ja gerade entwickelt, um diese Kontokontrollen zu umgehen. Und je intensiver die regulären Kontokontrollen ausfallen im regulären Bankensystem, ja, desto eher werden natürlich solche Umgehungsgeschäfte dann ähm, entwickelt.
0: Mhm. Umgekehrt, diejenigen, die in den Fokus des Geldwäscheverdachts geraten, das sozusagen, das erlaubt der Polizei, ganz andere Ermittlungsmethoden einzusetzen. Und jetzt ist es so, selbst wenn sich dieser Verdacht auf Geldwäsche nicht bestätigt, ist es legitim für die Polizei, diese Ermittlungsmethoden eingesetzt zu haben, wenn dieser Verdacht angezeigt wurde. Was ist denn so ein Beispiel dafür, was die Polizei darf, was sie nicht dürfte, wenn nicht dieser Verdacht auf Geldwäsche bestehen würde?
1: Ja, die Polizei oder sagen wir es etwas neutrale, die Ermittlungsbehörden. Das ist nicht immer die normale Kriminalpolizei. Mittlerweile gibt es in sämtlichen Landeskriminalämter der 16 Bundesländer eigene Finanzermittlungsabteilungen. Und deren Aufgabe besteht jetzt äh, hauptsächlich darin, im Verdachtsfalle äh, den gesamten finanziellen Hintergrund äh, von verdächtigen Personen aufzuklären. Da geht es dann nicht immer nur darum äh, zu ermitteln, äh, welche Geldflüsse stattgefunden haben, äh, sondern im Rahmen der Ermittlungen, äh, die kann man auch dazu nutzen, um dann beispielsweise die Beziehungen zwischen Personen Besser aufzuklären, ja. Und im Schritte äh, dieser Finanzermittlungen kann es dann beispielsweise auch gelingen, Personen zu identifizieren, die bisher nicht im Verdacht waren, ja. Wo man dann aber rausgefunden hat, äh, die waren beteiligt über Strohmann-Konten äh, an gewissen Geldgeschäften, ja. Und so erweitert sich dann natürlich auch ganz systematisch äh, der Kreis der potenziell verdächtigen Personen.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, dieser Bereich, für den Sie das Überwachungsbarometer auch schon mit Daten gefüttert haben, da würden Sie schon sagen, dass das Barometer eher Richtung Rot ausschlägt.
1: Ja, oder bleiben wir mal vorsichtiger, vielleicht in Gelb oder Orange. Da gilt es dann tatsächlich auch das Verhältnis herzustellen, zum einen Anwendungshäufigkeit, und zum anderen Eingriffsintensität. Und dann gibt es auch andere Bereiche, wenn Sie beispielsweise äh, an die Diskussion zur Fluggastdatenüberwachung denken. Ja, dann sind wir ja im dreistelligen Millionenbereich.
0: Und haben Sie das Gefühl, dass mit dieser Transparenz, für die auch das Barometer jetzt dann einen neuen Anhaltspunkt liefern wird, ja auch die Politik reagiert und vielleicht in Einzelfällen auch mal zurückfährt, was möglich ist an staatlicher Überwachung?
1: Ja, das kann in Einzelfällen tatsächlich sein. Äh, man kann es sich ausmalen. Ähm, am Beispiel eines ganz anderen Barometers aus einem anderen Bereich äh, hängt auch im weitesten Sinne mit Kriminalitätskontrolle äh, zusammen äh, und das betrifft die Zahl der Strafgefangenen die wird auch international erhoben. Am Beispiel der sogenannten Gefangenenziffer ist auch eine ganz neutrale rechnerische Rechengröße und da wird dann weltweit erhoben die Zahl der Strafgefangenen pro 100.000 Einwohner. Die liegt in Deutschland zwischen 67 und 70 Strafgefangene pro 100.000 Einwohner. Und das ist so ein informeller Maßstab und sobald der jetzt nach oben ausschlagen würde, nehmen wir an, die Marke von 100 überschreiten würde, ja, dann gäbe es tatsächlich größere Anstrengungen auf der politischen Ebene, um tatsächlich diese Zahl wieder zu reduzieren. ja, Und so ähnlich könnte man sich das dann im Kontext äh, der Überwachung vorstellen. ja, Man sieht dann in einigen Bereichen, äh, da sind wir tatsächlich im tiefgrünen Bereich, während in anderen Bereichen es sich in Richtung Gelb oder Orange oder sogar Rot bewegen würde. Und dann könnte man eben abwägen, dass man für eine Entlastung jetzt bezogen auf alle verschiedenen Überwachungsmaßnahmen im einen Bereich etwas runterfährt, während im anderen Bereich noch etwas mehr Spielraum übrig bliebe. Und im Übrigen muss man sich dann dieses Barometer nicht als eine Gesamtzahl vorstellen, sondern man kann das dann ganz exakt runterbrechen ja, nach Arten von Daten, auf die zugegriffen wird nach Arten von Behörden, die zugreifen, nach Bundesländern. Ja, also Insofern kann man dann ganz genau identifizieren und auch beobachten, äh, die Entwicklung über die Jahre hinweg, wie sich die verschiedenen Bereiche dann entwickeln. Und da wird es mutmaßlich große Unterschiede geben, regional bezogen, sektoral bezogen, bezogen äh, auf verschiedene Maßnahmen und so weiter.
0: Bleibt zu hoffen, dass wir dann irgendwann überall im grünen Bereich landen. Michael Kirchling hat am Freiburger Max-Planck-Institut für Kriminalität, Sicherheit und Recht das sogenannte Überwachungsbarometer mitentwickelt. Herr Kirchling, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch.
1: Gerne und vielen Dank für Ihr Interesse.
0: Und vom Überwachungsbarometer springen wir hier im Podcast in der kommenden Woche zu einem Thema, bei dem im Zweifel eher mehr als weniger Überwachung nötig ist. Nämlich zur Frage, wie und ob Unternehmen ihre globalen Lieferketten kontrollieren. Also Verantwortung dafür übernehmen, dass überall die Menschenrechte geachtet werden. Zum Schluss noch die Bitte: Folgt diesem Podcast doch gerne auf eurer Podcast-Plattform. Wenn ihr gerade bei Apple Podcasts unterwegs seid, dann geht das zum Beispiel ganz einfach, indem ihr oben rechts auf das Pluszeichen drückt. Damit unterstützt ihr dann auch ganz konkret unsere Arbeit hier bei Detektor FM. Ich sage noch Danke an Benjamin Sedani, der diese Folge produziert hat. Mein Name ist Charlotte Thielmann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ach Mensch, Schwerpunkt Freiheit.